0: おはようございます ok ファームのオーケーですこのラジオでは脱サラして農業歴12年を超えた私が新規就農者やフリーランスの方向けにマーケティング情報や気持ちがちょっと楽になる話をしておりますはい今日は348回目の放送ですどん底よりつらいのはどん底から一歩動いた時というテーマでお話をしていきますえ、2、3日前からね、僕の妻と僕の子供が同時に発熱しまして、まあしかもね、子供の方はインフルエンザということで、まあ体調が戻っても保育園にしばらくね、今週は通えないという状況になって、今少し落ち着いいててきている状況です、ね、熱があるどうしようとか病院に連れて行かなきゃって時よりも状況としては落ち着いてるんですけども何とも言えぬこのだるい感じああ、なんかいろいろと大変だな先のこと考えたらちょっと今週、今月憂鬱だなみたいな気持ちになっているんですけどもこれをね何でこんな風にねちょっと落ち着いたら憂鬱になるのかとかね気分が、ね、落ち込んでしまうのかっていう話をしていこうと思います。今少ししんどいんだけどなぁと思ってる人の参考になれば幸いです今日の3つのポイントですポイント1大変な時はその大変さに気づかないポイント2マズローの欲求5段階説で考えるポイント3動き始めが一番大変あとは少しずつ楽になるこの3つでお話をしていきますはい1つ目のポイントが大変な時はその大変さに気づかないというお話です先ほども少し紹介したんですけども、もう僕とね、僕の家族の場合で言うと、妻と子供が同時に発熱、で、子供の方は病院に行ったらインフルエンザだったということでね、やっぱり初日はなんというか、天やワンやというかね、なかなか気分が落ち着かないんですよね。で、今も看病3日目に入ったので、まあ、妻の方も子供の方も少し体調が良くなってきて、あしんどそうな表情だねとかね、顔が真っ赤だねっていうことが減ってきたので、少し心に余裕がね、親の方は出てきたという感じです。でもこの自分に余裕が生まれてきたからこそね、なんか、周りのこととか、この先のことみたいなものが目に入るようになってきて、いろいろとね気分がどんよりとしてきているというような状況が今の私の状況です。まあね、育児以外でももちろん大変なことが起こったら、まあ例えば火事とかね、交通事故とかありますけど、火事だってなっていて、ね、火が燃え盛っているところから逃げなきゃっていう状況で、ああ、火災保険に入っておけばよかったら、今から申し込んでも間に合うんだろうな、とかいうふうに、ね、火事のさなかに考える人は多分いないと思うんですよね。やばい、死ぬかもしれない、逃げないと、とかね、それこそね、家族がいるんなら、やばい、家族をなんとか避難させないと、とか、今のことで精一杯ですよね。まあ、同じようにね、交通事故ってさっき言いましたけど、ね、交通事故にはねられたっていう時に、ああレンタルビデオ返却するの忘れてた、このままだと入院してしまって延滞料金がかかる、やばいみたいなことを、えー、考える人はまずいないと思います。ね、痛い痛いとかね、この痛みを取り除いてほしい、助かりたいとか、今のことを考えるので精一杯です。ああ、レンタルビデオ早めに返しとけばよかった、とかいうことはね、もう体調が落ち着いて入院してね、もうとりあえずあなたに命の別状はないですよ、と言われて、えー、全治1ヶ月ですね、とか言われた時になってようやくそういうことを考え始めるわけです。そういえばレンタルビデオってもう死後もう使わなくなった言葉ですかね皆さんまだあの、DVD とか店舗で借りる方っていらっしゃいますかぜ、いたらぜひコメントで教えてください。まあちょっと余談もあったんですけども、一番大変な時には、もう今のことしか考えられないんですよね。未来のことを考える余裕ができたからこそ、その時に辛くなるということで、タイトルの通りなんですけども、ね、どん底にいる時がしんどいんではなくて、どん底からね、一歩、ね、どん底を脱出して、先を見れるようになったら、しんどいというふうに感じる。だからこそ、こうね、子供が体調が悪い時にしんどいのではなくて、体調が良くなり出した時にしんどくなるということがあるんではないかなぁとといいうことをお話ししさせてもらいました2つ目のポイントがマズローの欲求5段階説でで考えるというお話ですマズローさんというね心理学者をご存知でしょうか心理学とかのに興味を持っている人だったらね聞いたことのある名前じゃないかなと思うんですけども有名な説みたいなものが人間の欲求5段階説というのを提唱した方だそうです。人間というのは、まあ、5つの欲を持っている。まあ、番外編として6つ目の欲も実はあるんですけども、今回はま、5つ目までお紹介させてもらおうと思うんですけども、人間の欲はピラミッドのようになっていて、一番下の土台になっているのが生理的欲求、その上に安全の欲求、その上に社会的欲求、続けて承認欲求というものがあって、最後に自己実現の欲求というものがあります。で、この5段をピラミッドのようにね、重なるようなグラフ、うん、絵で表示されていまして、欲求の5段解説というふうにね、言われたりするそうです。まあ、生理的欲求っていうのは、まあ人間の三大欲求みたいな感じで言われる、まあお腹が空いたらご飯を食べたいとかね、睡眠欲みたいなものとか、性欲というのが、まあ,あの生理的欲求みたいなもので挙げられて、その土台が満たされたら、次は安全の欲求というものを人間は求めるそうですね。まあ雨風しのげる家に住みたいとか、安全に暮らしたいみたいなね欲求が次に人間には芽生えるそうです。次に、社会的欲求ですね。これは、なんかあの、社会的にどこかに所属したいというようなね、欲求だそうです。なんか、言葉が正しいかどうか分かんないんですけど、孤立したくないみたいなね、イメージかもしれません。そして、その上が最近よく聞く言葉ですね。承認欲求というね、欲求が芽生えてくるそうです。ね、あの、どこかのグループとか、まあ、会社とか学校とか、どこかのグループ、社会的な枠の中に所属したとね、所属したいという欲求が出てくるとその中で社会的なグループの中で満たされたいと思うのが社会的欲求ということです所属しただけでは満足できずその中であの人より目立ちたいとか一番になりたいとかね自分のことを認めてほしいという欲求が芽生えてくるわけですそして、その承認欲求が満たされてくると、自己実現の欲求ということで、自分はね、死ぬまでにこんな人間になりたいとかね、自分はこういう風になりたいんだという目標を見つけて、それに向かってね、それを叶えたくなるというね欲求を持っているそうです。ま、言われてみれば当たり前のことなんですけども、このね、あの、ピラミッドのようになっているね、あの、このマズローの5段階欲求で面白いというのは、下の土台が満たされない限りは、上のものに対してね、自分は欲しいと思わないんですよね。一番土台にあったのはもう自分が生きていくために必要なものですよね。食べ物を食べたいとか眠りたいとか、そういう人間の本能、ま、動物的な部分の欲求ということになるんですけども、飯が食えん状況で承認欲求を満たしたいんだとかいうふうに思う人は、ね、いないはずですよね。えー、多分ご飯ないと死んじゃいますからね。砂漠のど真ん中で、み、水っていうね、北斗の県の,の剣士郎状態みたいな感じでね、水、とさって倒れそうな状況で、あバズりてーとかいうふうに思う人多分いないじゃないですか。生命の危機というところから脱出してね、あ、自分はまあまあ生きていく分には大丈夫だなと思ったら、次はね、安全な家が欲しいなとかね、外敵から身を守るためのね、服とか道具とかそういうものが欲しいなとかいうね、ステージに上がっていくわけです。で、自分の身の周りが安定してきたね、食べ物に困らないし、外敵から襲われて死ぬリスクもないみたいなね、安全が確保されたら、今度はね、他の人と関わりたいなとかいう風になり、さっき言ったように、ほかの人と交わるだけで幸せだなと思ってたのにいつの間にかその中で自分のことを認めてほしいなというふうにこうどんどんねステージアップしていくというイメージですでこれが冒頭の僕の場合で言うと家族が病気になったっていうところになるんですけどもえっと欲求のステージが急に下がるんですよねまあ正確には自分のことじゃなくて自分の家族のことなのでね、ねあのステージ1のその命の危機というものとはちょっと別かもしれませんけど、まあ、心理的な安全、まあ、心の安全という意味で言うと、家族が死んだらどうしようとかね、自分が一人ぼっちになったらどうしようっていうところの欲求を、欲求じゃなかった安全を脅かされるわけですね。そうなると、あの、一番上のランクにあった自己実現みたいな、自分はこうなりたいんだっていうものとか、承認欲求ですね、他の人に認められたいんだっていうものよりも、自分の心の安全を満たすために、まあ場合によっては家族の命を守るために、そちらに集中せざるを得なくなるわけです。この時は、その危機に対して集中しているので、あんまりしんどくないんですよね。そのね、あの家族のために自分が今頑張って集中しようとかねえ、ここを乗り越えたら後はなんとかなるからっていう感じで、その点に集中するから、その上の段階の欲求がね、視界に入ってこないんですよ。ところが、家族がね、病気が重症化せずに薬だけでなんとか治りそうですよとかね、あ熱が下がってきたねっていうことになると、あ自分の心の安全が半分確保されたよねということになり、今度は社会的な欲求とかね、承認欲求とか、今まで目に入らなかった上のね、欲求が目にちらついてくるわけです。さっきまで気づいてなかったのに気づいてしまったが故えに自分がね、しんどくなるみたいなことが起こっているんじゃないかなと思います。これがね、なんかその、看病疲れの仕組みじゃないかなとか、まあ、もしくはビジネスとか別のことでもそうですけども、集中している時は全然しんどくないんだけども、ちょっと落ち着いた途端に辛くなるとかね、熱が出ちゃうとかいう人のメカニズムも,も実はこんなところにあるんじゃないかなというふうにね、最近この自分の体験とこのマズローのね、えー、5段階の欲求の話を聞いて、あ、そういえばそうだなと思って、こんなお話をしてみました。ちょっと区切りが悪いのでチャプターを区切らせてもらいます。そして三つ目のポイントが、動き始めが一番大変。あとは少しずつ楽になるというお話です。えー、ね、こういったお話をしてね、あの、皆さんを絶望させたいわけじゃないんですよ。ね、看病してたら、ね、看病してる当日よりも、その翌日の方が来るからね、みたいな感じで脅したいわけではなくてですね、えー、こういう考え方をしたら楽になるんじゃないですかというお話を少しさせてもらおうと思います。えー、と、理科の実験とかでね、摩擦という言葉をね、習った覚えがある人もいると思いますけど、強いものをずらそう横に移動させようと思ったときに一番力が必要とされるのはもうその0から1に物を動かすときということになっていますね。ね重いタンスみたいなものとかテーブルみたいなものを引きこずろうとしたときに最初はどれだけ引っ張ってもいや全然動かないぞと思ってたのになんとかね、えー、うまいこと力を入れて動き出したら、えー、その動き始めた後の力っていうのはそんなにね力を押さなくてもテーブルとかね、タンスとかみたいなものがズズズズズずーっとこう動き出しますよね。で、一旦またその動きが止まってしまうと先ほどと同様に動き出すためにめちゃくちゃ、ね、あの力を必要とするみたいなことを皆さん経験したことがあると思います。似たような話で言うと、やっぱり車の燃費ですね。えー、車の燃費ね、ガソリン代無駄にみんな使いたくないと思いますけど、どうやったら燃費が伸びますかという話があると、もう止まらないことですというのがもう定番の回答文句です。まあ僕自動車ディーラーに勤めてたんで、そこら辺の話とかもよくお客さんとしてたんですけども、信号待ちにあってね、ね、止まってしまって、動き出す時に一番ガソリンというのは消費するわけです。さっきの摩擦の話と似てますけどね、0から1を動かすときにめちゃくちゃガソリンが、というかエネルギーが必要になるわけですね。ということは、あの信号待ちで、あ、今赤なんだけどもうちょっと青、もうちょっとで青になりそうだなーっていうときは、実は、わざとトロトロ運転をして、ね、あの、信号になるべくたどり着かないようにゆっくり運転して、あ、信号が青になったなと思ったらアクセルを踏んでまたね、スタート再出発するということをすれば、完全にブレーキをね、踏んで停止した時よりも燃費が良くなるというふうに言われてます。まあ、あということでね、言いたかったのは、一番最初にね、エネルギーを必要とするということがね、言いたかったんですけども、家事にしろ、育児にしろね、お仕事にしろ、もうとにかく、あの、これをやるぞとかいうふうに思って、一番最初にエネルギーを必要とするわけです。一旦スタートさせてしまったら、慣れてくるとか、経験値、ノウハウとか、周りのサポートみたいなものも少しずつ増えてくるので、必ず楽になります。いやいや、同じことやってるけど、ずーっと俺は同じ仕事をやってるけど、どんどんなんか悩みが増えてるぞっていうふうにね、思われた方がいたら、それはあなたが成長しているからです。同じことで悩みが増えているのであれば、さっきの言うね、欲求の5段階というところの、自分がその仕事に対してね、向き合っているところというか、求めていたところみたいなステージがアップしているから、辛くなったというふうにね、感じるだけだと思います。まあさっきの子供の病気という話で言うとね、もう欲求を低い土台の部分にフォーカスしてみると、とりあえず家族が健康でいてくれればいいんだとかね、元気にしてくれていればいいんだっていうふうに思っていたのに、家族のね、健康というものが当たり前になってくると、いや、やっぱり周りの人とね、同じような生活がしたいよねとか、生活水準を上げたいよねっていうふうに思うようになり、いつの間にか他の人よりもいい暮らしがしたいみたいな感じで、なんかこの要求がどんどんどんどんね、複雑化していったりハイレベルなものを求めるようになってしまうという、ね、感じです。この高みを目指していくということ自体は全然悪いことじゃないと思うんですけども、高みの方、高い方ばっかり見るがあまり、自分のね、土台のその大切なものとかを忘れてしまうとか、まあ、日常のありがたみみたいなものを忘れていると、どこかでね、なんかあれ、な,なんで自分はこんなことをしたかったんだっけとかね、えー、知らないうちに違う方向に行っていたみたいなこともあると思いますので、そういった時はぜひ足りないものを探すのではなく自分にあるものとかすでに満たされているものっていうのをぜひ探していただけたらなと思いますもう今なんとなく辛いなーというふうに思っているねことがね皆さんそれぞれあると思いますけどちゃんとそれに対して取り組んでいるのであれば明日はきっと今日より楽になりますなんか言い方は変ですけどね楽になっていないなというふうに思うんであればあなたの何かが満たされてきたからこそ、その辛くなったりね、嫌なものが見えてきているんだよ、ということをえ覚えておいていただけたらと思います。はいといととうことで今日はこのね、あの看病疲れが後でドカッとくるのは何なのかみたいなことをじっくりね、まあ、僕もちょっと今、疲れているところはあるんですけども、実家の母がね家の方に手伝いに来てくれたりとか、まあ、子供も妻も順調にね熱が下がってきているので、まあ、もう何日か我慢したらまた日常に戻れるだろうなというふうに思いながらね、明るい方を向いていきながら頑張ろうと思っています。今日はねあのマズローっていう前から僕これトークテーマにしたかったんですけども説明がなかなか難しいないい題材がないなというふうに思っていたりしたんですけども、えー、せっかくなのでお話をしてみましたここがわかりにくかったとかねここもう少し詳しく解説してくれみたいなものがありましたらぜひコメント等でお知らせいただけたらと思いますはい、こんな感じで農家の方やフリーランスの方向けにマーケティング情報や気持ちがちょっと楽になる話というテーマで一日一つお話をしています。私の音声配信のフォローがまだの方はぜひフォローで応援よろしくお願いいたします。そして今日はバレンタインデーですね。えー、皆さんチョコを渡したりとかチョコをもらったりしたでしょうかえー、なんとですね、私のこの音声配信のリスナーさんが、まあ、バレンタインデーに絡めてだと思うんですけども、ね、いつも放送お疲れ様ですという感じで差し入れを今朝いただきました。ありがとうございます。お名前の読み上げとか、ね、コメント読み上げはまた日曜日にさせていただこうと思うんですが取り急ぎ、ねえー、差し入れくださった方ありがとうございました、えー、ちなみに差し入れはまだまだ絶賛受付中でございますので、ね、あの男性の方女性の方問わずに、まあ、バレンタインだしちょっとぐらいいいかなという方はぜひ OK の方に差し入れをよろしくお願いいたします何のお願いをしてるんだはいそれでは皆様腰痛にならないようにね体調に気をつけながらではありますがね肩を上げ下げしたり腰を回したりしながら今日やるべきことに向かって頑張っていってみてくださいここまでのお相手は OK ファームの OK でしたまた遊びに来いさいほいじゃまたのー